0: przy telefonie jest już pierwszy gość popołudnia w net, pan profesor Bogdan Szafrański, ekonomista i amerykanista. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Nie będę pana o ekonomię dzisiaj pytać, tylko o sprawy Ameryki, bo one są bardziej istotne i dużo bardziej ważniejsze. Jak pan patrzy na to, co się dzieje? Czy możemy powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych widzimy dzisiaj chaos, jeżeli chodzi właśnie o liczenie głosów?
1: Tak, to widać, że cały ten system, który no, przez ostatnie pół roku był przygotowywany, no, wydaje się głównie przez demokratów w poszczególnych stanach, No teraz mamy no, rezultat, czyli właśnie chaos, bo to, że w niektórych stanach, tam gdzie wygrywał w tych takich potencjalnie wahających się, jak szybko były głosy policzone, tam wygrywał Trump, a tam, gdzie długo są liczone, no i pytanie, dlaczego tak długo? Przez te technologie wszędzie są takie same, więc to, że w niektórych Stanach trwa to dłużej, jest zastanawiające. No i tam jakby im dłużej liczenie trwa, tym lepsze są wyniki Joe Bidena. No to oczywiście budzi z jednej strony... Zdziwienie z drugiej strony no, niespecjalnie nie, nie, nie e, pokojowe wypowiedzi, szczególnie na Twitterze prezydenta Trumpa.
0: Panie profesorze, kiedy będziemy mogli spodziewać się tych wyników ostatecznych i czy mamy pewność, że te ostateczne wyniki nie doprowadzą i tak do tego, że później będziemy świadkami spraw przed Sądem Najwyższym albo w ogóle całej dalszej batalii, którą, które wyniki po prostu z, z, będą kontestowane przez jednego bądź drugiego kandydata?
1: No, w zasadzie niektórzy się spodziewali, że już dzisiaj będą te wyniki znane. No być może, że będą znane jutro, ale tej, tej pewności nie ma. Poza tym będą to wyniki nazwijmy nominalnie wynikające z podliczonych głosów. Natomiast już teraz widać, że po pierwsze Donald Trump i jego prawnicy są już przygotowani, już w zasadzie składają pierwsze pozwy e, kwestionujące w niektórych stanach e, i procedury, i wyniki e, wyborcze. W niektórych będzie jednak nawet automatyczny recount, czyli ponowne przeliczenie e, głosów. No i to, że unikniemy e, spraw sądowych, które no, mogą trwać długo, długo to nie mówię lata, ale miesiące, no to tego powinniśmy się spodziewać, no bo to co najmniej Trump i jego prawnicy już ogłaszają. Natomiast gdyby się jednak okazało, co też jest jeszcze możliwe, że jednak w wyniku tych nominalnych, nazwijmy to, wyborów...
0: O, i coś nam się tutaj zadziało z telefonem. Jeszcze raz dzwonimy do pana profesora od razu na żywo. Tak, o, mamy połączenie i... O, coś nas rozłączyło, panie profesorze. A, nie wiem, nie jakiś, wiem, jakiś chochlik nam się tutaj wkradł. No to kontynuujmy to, co pan mówił mhm. o, odnośnie tych prawników i batalii, więc to jest jeszcze przed nami. Na to możemy liczyć. Ale jak pan patrzy na samą ideę wyborów pośrednich, tak jak to właśnie się odbywa w Stanach Zjednoczonych, bo zawsze to był dla nas przykład takiej ostoi demokracji. I tego, że, że te głosowania są spokojne i, no i nie trzeba będzie ich ponawiać, czy przeliczać, czy właśnie odwoływać się do sądu.
1: No, historycznie mieliśmy przykłady, że te wybory były kwestionowane, bądź były ponownie przeliczane głosy. No Najbardziej znany przykład to jest sprzed 20 lat, gdy przeliczano głosy na Florydzie, Wtedy Al Gore konkurował z, ze zwycięzcą, jak się okazało, do końca zwycięzcą tych wyborów George'em Bushem Juniorem, także... To nic nowego, że coś takiego się dzieje jeśli ktoś mówi, że teraz to Donald Trump przewraca demokrację swoimi wypowiedziami i niewiarą w ten system i wyniki wyborów, no to nie jest pierwszy. Także no, niestety koronawirus i cała ta sytuacja ostatniego półrocza spowodowała, że Zupełnie inaczej całe, cała procedura wyborcza została przygotowana, ona jest przygotowana bardzo, w bardzo zróżnicowany sposób w różnych stanach i nawet w ramach jednego stanu są pewne różnice pomiędzy Kantys, czyli to nazwijmy to powiatami czy hrabstwami w Ameryce. To powoduje właśnie też ten dodatkowy chaos. Dużo więcej pojawiło się tych głosów, tych potencjalnych głosów poprzez procedurę pocztową. Nie widziałem jeszcze ostatecznej liczby, ile głosów w ten sposób złożono, ale to, tak można powiedzieć, co najmniej 70 milionów. A prawdopodobnie więcej, a spodziewane jest około 150 milionów głosów, czyli połowa byłaby w tej procedurze. Niestety, w ogóle głosy Amery w Ameryce, głosowanie jest oparte na zaufaniu czyli zakłada się, że porządni ludzie z jednej strony głosują, czyli nie oszukują, z drugiej strony ci, którzy zliczają głosy i przygotowują te procedury, też są porządnymi ludźmi, uczciwymi ludźmi. No ale natura ludzka jest jednak e, ułomna i cała ta procedura głosowania pocztowego no, ma tyle mm, potencjalnych luk, które mogą e, niecni, e, e, niecne osoby wykorzystać, że e, możliwości zmanipulowania, na de facto sfałszowania wyników wyboru jednak jest dużo. Panie Czy to się działo, to, to nie to wiemy, tak, to ale być nie może wiemy. się to okaże.
0: Panie profesorze, to na co teraz czekamy de facto? Na które stany? Gdzie te wyniki mogą się jeszcze zmienić i gdzie na korzyść kogo mogą być?
1: No, oczywiście naj, najważniejsze, przynajmniej dla Donada Trumpa, to jest utrzymanie przewagi w Pensylwanii i utrzymanie przewagi w Georgii. Jeśli on tą przewagę utrzyma, no to, nazwijmy to, dogoni Bidena. Trzy głosy, czyli niespecjalnie liczące się, a mówię jako o Wardze, to chyba jednak dostanie na Alasce, tak jest spodziewany przynajmniej Donald Trump. No i pozostają te dwa stany na zachodzie Arizona i Nevada. i w zasadzie no, one będą trochę tak tym języczkiem, Uwagi. No i wiemy tak, już, że, że też
0: w Wisconsin też mają być ponownie przeliczone głosy, bo tam 20 tysięcy a, 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 tylko Ale tam była już różnica. na
1: to zostało jakby już zakończone, natomiast one będą mm -hmm. policzone ponownie i tak. być może, że
0: nadząbnie.
1: A tu się walka toczy, tu są jeszcze y, liczone To, to y, jest głosy. czy ta
0: rzeczywistość amerykańska, zostawmy ją na razie y, na boku, a teraz przenieśmy się na tę rzeczywistość polską. Panie profesorze, co oznacza dla nas, dla Polaków wybór Joe Bidena, a co y, wybór Donald Trumpa dla naszych relacji polsko-amerykańskich?
1: No, w przypadku wyboru Donalda Trumpa sytuacja jest dosyć jasna i klarowna. Jakie są relacje? Widzimy, widzimy, że relacje między prezydentami, prezydentem Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem są bardzo dobre. Można powiedzieć, że jak mówimy o takich osobistych relacjach, to para prezydencka jedna, druga no, ma, to, lubi się. No i oczywiście to przekłada się te dobre relacje osobiste na dobre relacje między państwami i można powiedzieć, że w tych relacjach polsko-amerykańskich to prezydent i jego zespół jest jakby liderem z naszej strony w rozwijaniu tych relacji i gdyby został ponownie wybrany prezydent Trump, to możemy się jedynie spodziewać dalszego polepszania, pogłębiania, dodawania być może nowych obszarów współpracy. Natomiast gdyby wygrał jednak Joe Biden, to jego bardzo niezręczne wypowiedzi dotyczące i Polonii, i Polski z ostatniego roku no to. I, nie nawet ta I
0: nawet ta wypowiedź sprzed kilku tygodni, kto, w której porównał Polskę, Węgry do no, zbirów tak, do,
1: do najgorszych tak. zbirów. i, uh -huh. i, i uznał, że my tutaj mamy, no, taki, można powiedzieć, w najgorszym tego słowa rozumieniu dyktaturę. No i jakby zrównanie nas z sąsiadem, no, Białorusią przy całych tej w całej tej sytuacji ostatnich miesięcy, no to z jednej strony świadczy, że albo Joe Biden nie ma czasu i niewiele wie, co się tutaj dzieje, mówię o Polsce i, i Białorusi, bo to jakby to był początek jego wypowiedzi, albo jego doradcy, no, tak mu doradzają, żeby właśnie tak te mm, sprawy yy,
0: załatwiały. Panie profesorze. Tak. A
1: to, to, mhm. nie, to nie rokuje dobrze na przyszłość.
0: Panie profesorze, a jaka polityka względem państwa środka, względem Chin będzie? Bo Donald Trump wiemy, jaką ma politykę, jaka to jest walka gospodarcza cały czas od lat tocząca się. A Joe Biden co zmieniłby w relacjach z Chinami?
1: No ja też przypuszczam, że, że tu akurat... E, e,
0: Panowie są zgodni?
1: E, zmian dużych by nie było, ale to e, powiem, że w zasadzie w programie e, Partii Demokratycznej i Joe Bidena akurat ten temat w ciągu ostatnich miesięcy się e, nie pojawił to albo dziwne. nie był ważny.
0: No to dziwne, co?
1: E, no tak, to jest dziwne. Natomiast można co innego e, powiedzieć, mianowicie... Joe Biden, żeby Bernie Sanders zrezygnował z konkurowania, to zawali rodzaj kontraktu no, po to, żeby te lewicowe, socjalistyczne tematy, które są bliskie i którego liderem był przez długi czas Bernie Sanders, żeby one jednak były no ważne i w jakiś tam sposób realizowane przez e, Joe Bidena, jeśli zostanie prezydentem. Bernie Sanders jeszcze bardziej niż e, Donald Trump e, uważał Chiny za konkurenta gospodarczego i można powiedzieć kraj, który e, no, po, przez swoją politykę e, zubaża e, gospodarkę amerykańską i, no, i te miejsca pracy e, zabiera robotnikom, pracownikom, farmerom w Ameryce. Także nie spodziewałbym się, że będzie jakieś luzowanie polityki tej takiej konfrontacyjnej, jeśli chodzi o, o sprawy gospodarcze, handlowe. No, militarne, no to pewnie też niewiele się zmieni.
0: Panie profesorze i już na koniec pytanie, jeżeli chodzi właśnie o dane narodowości, jak głosowały w Stanach Zjednoczonych, kto miał czyje poparcie, te środowiska latynoamerykańskie, te środowiska związane z Afroamerykanami, jak to się rozłożyło na obu kandydatów?
1: No na razie to są, ja bym powiedział, nie do końca pewne i szczątkowe e, i informacje, ale jednak e, podawane, to e, o dziwo wydaje się, że wśród latynoamerykanów nie udało się zwiększyć poparcia demokratom. No szczególnie dobrym przykładem jest, ale bardzo e, zrozumiałym to jest postawa e, e, latynoamerykanów pochodzenia kubańskiego na, e, na Florydzie. No oni e, historycznie znają e, system e, socjalistyczny, więc wszelkiego rodzaju skręt na lewo nie jest tam dobrze widziane, ale wydaje się, że i w innych środowiskach latynoamerykańskich e, nie osiągnął e, Joe Biden sukcesu. Podobnie zresztą to się mówi to jest dość ciekawe, że również wśród Afroamerykanów spodziewano się, że mówienie, że Joe Biden to jest taki prawie Obama nie zbudziło jakiegoś dużego entuzjazmu i wygląda na to, że nie udało się tej, tej grupy w taki sposób przeciągnąć na stronę demokratów, jak liczono poprzez ten cały ruch i, i, i zamieszki Black Lives Matter. No, Polacy to raczej jednak po tych wpadkach Joe Bidena wydaje się, że raczej zagłosowali tak cztery lata temu w większości na, na Donalda Trumpa. No, ale tu danych nie, Nie mamy
0: ma. jeszcze. Bardzo dziękuję. Pan profesor Bogdan Szafrański, ekonomista, a także amerykanista przygląda się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję panie profesorze.